0: The of Fast drei Jahre hatte es gedauert, den Mord an Jose und Kitty Menendez und ihre Mörder, die Söhne Lyle und Eric, endlich vor Gericht zu bringen. Allein zwei Jahre bis entschieden worden war, dass die Tonbänder mit den Geständnissen der beiden, die ihr Psychiater Dr. Osil mitgeschnitten hatte, tatsächlich als Beweismittel zugelassen werden durften. Angesichts der erdrückenden Beweise gegen Lyle und Eric, als da wären vor allem ihr Geständnis, aber auch die fast eine Million ausgegebenen Dollar für ihren Lifestyle kurz nach der Tat, die vielen Lügen der beiden während der Untersuchung der letzten drei Jahre, glaubte die Anklage leichtes Spiel zu haben, die Schuld der Brüder auch nachzuweisen.
1: Noch prosecution Menendez in Tage vor Prozessbeginn am 20. Juli 1993
0: da machten die Anwälte der Menendez Brüder Details ihrer Verteidigungsstrategie öffentlich. Notwehr. Und damit überraschten sie alle und im Verfahren enthüllten die Brüder dann Ihr jahrelang gehütetes Geheimnis, ihr Martyrium und damit ihr Motiv für die Tat. My dad had been me. Und damit ließen sie eine Bombe platzen, die den Gerichtssaal und das TV-Publikum erstarren ließ. Und auch sogar die ansonsten knallharte Anklägerin erschüttert. In sich, was man will, wenn viele Gerüchte entstanden
1: Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf
2: meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Hallo, ich bin Malte Asmus. Willkommen zu Tatort Sport und dem zweiten Teil unseres Podcasts zum Fall der Menendez-Brüder und damit zum Gerichtsprozess gegen die beiden. Und der wurde nicht zuletzt wegen der Enthüllung des sexuellen Missbrauchs und der tränenreichen Aussagen von Lion und Eric zu einem absoluten TV-Ereignis. Denn der Prozess, der wurde landesweit live übertragen und zog die Massen vor die TV-Geräte.
1: This was a trial that in some ways was made for television. These were Strapping, outgoing, athletic young men, really at the, at the peak of, of their athleticism, both of them fine tennis players, and they were dressed in these kind of nice pastel Ralph Lauren crewneck sweaters and looking as innocent as the defense could make them look. It was captivating.
0: Das war Terry Moran, der den Fall damals als Reporter und Moderator verfolgte und die Amerikaner, die konsumierten den Fall, die konsumierten den Prozess wie eine Seifenoper. Es war allerdings eine erschreckend reale Seifenoper voller verstörender Ereignisse und das machte den Prozess zu einem der Hauptgesprächsthemen der Amerikaner Mitte der 1990er Jahre und damit ebnete er einem ganz neuen TV-Genre in den USA den Weg, dem Gerichtsfernsehen. Und damit war er auch Wegbereiter für die aktuelle True-Crime-Begeisterung. Überall macht damit auch diesen Podcast eigentlich erst möglich. Der Menendez-Prozess war nämlich der erste große Prozess, der in voller Länge von CORE-TV übertragen wurde, einem damals neuen Fernsehsender, für den übrigens Terry Moran, den wir eben schon gehört haben, moderierte. Meine Kollegin Menel Messukat, die hat für unsere Ausgabe von Tatort Sport recherchiert. Menel, Gründer von Court TV, war ein Anwalt und Journalist. 1991 hatte den Sender gegründet.
2: Ja, Steve Brill hieß der Mann und der wollte seinen zuschauenden Gerichtsprozesse live übertragen, versehen mit Expertenkommentaren. Das war eine Idee, die aber nicht nur positiv aufgenommen wurde, damals in den USA, jedenfalls nicht von vielen Juristenkollegen, denn Kameras im Gerichtssaal üben natürlich eine Menge Druck auf alle Beteiligten aus. Der Gedanke, im TV möglichst gut auszusehen, könnte die Konzentration von Anwälten, Richtern und Jury zum Beispiel ablenken, von der Beschäftigung mit dem eigentlichen Fall. So auf jeden Fall die Befürchtung der Kritiker. Daher könnten Live-Übertragungen möglicherweise sogar faire Urteile verhindern.
0: Brill selbst dagegen, so hat er es jedenfalls gesagt, ging es darum, dem Publikum zu zeigen, wie Gerichte arbeiten und wie das Rechtssystem in den USA funktioniert. Dem breiten Publikum ging es dagegen wohl eher um Voyeurismus, um Sensationsgier und natürlich um Entertainment.
2: Ja und von alledem bot der Menendez-Fall natürlich einiges. Angefangen beim Mordfall als solchem, dem Zusammenbruch eines amerikanischen Traumes über die Opfer und die Täter, eine Familie aus der High Society, Celebrities und das alles ging im Gerichtssaal so weiter, denn auch die Staatsanwaltschaft und die Anwälte hatten einige ziemlich beeindruckende Charaktere zu bieten, die wie gemacht für das Fernsehen schienen.
0: Zwei schon fast wie gecastet wirkende Gegenspielerinnen auf Seiten der Anklage und der Verteidigung mit natürlich komplett gegensätzlichen Ansichten und Absichten. Zwei, du hast es gesagt, ziemlich beeindruckende, ja auch charismatische und vor allem auch hartnäckige Charaktere. Auf der Seite der Anklage vor allem Staatsanwältin Pamela Bozenic und auf der Seite der Anwälte Leslie Abramson. Kannst du uns die beiden ein wenig genauer beschreiben?
2: Leslie Abramson war damals Anfang 50 eine teure Strafverteidigerin. 750.000 Dollar sollen allein ihre Dienste im Menendez-Fall gekostet haben. Abramson hatte lockige, kurze, blonde Haare, war eher klein und zierlich, aber enorm selbstbewusst, mit unbändigen Willen und versessen darauf, für ihre Klienten das Beste rauszuholen. Und sie hatte nicht gerade ein Pokerface. Wenn ihr etwas nicht passte, zum Beispiel Aussagen des Richters oder der Anklage, zeigte sie das überdeutlich durch Abwinken, Augen verdrehen, Kopfschütteln. Natürlich auch mit dem Ziel, ihre Gegner zu beeinflussen. Das wirkte dann aber manchmal schon ein bisschen theatralisch und extravagant.
0: Und ihre Gegenspielerin, die Chefanklägerin Pam Bozenic, die wirkte schon optisch wie das komplette Gegenteil von Abramson. Brünett, längere Haare, etwas größer.
2: Genau. Und auch von ihrem ganzen Verhalten. Albremsen wirkte eher wie eine Löwenmutter, die entschlossen für ihre Jungs kämpft. Albremsen war zudem eine militante Gegnerin der Todesstrafe. Ja, und Posenisch dagegen eine Befürworterin. Und sie kam auch entsprechend kühl rüber. Manche Kritiker beschrieben sie sogar als kalt, empathielos. Aber gut. Sie war ja nun auch die Anklägerin und musste ihre Anklagepunkte sachlich vertreten und sie war eben auch zu 100% davon überzeugt, dass die Menendez-Brüder ihre Tat geplant und mit brutaler Kälte ausgeführt hätten, eben aus Gier, weil sie ans Erbe wollten.
0: Und die Frage nach dem Motiv war auch genau das, worum es ging, nicht ob, sondern warum die beiden ihre Eltern getötet haben und ob Lyle und Eric wegen kaltblütigen Mordes oder nur wegen Totschlags verurteilt werden sollten. Der Fall und speziell der Prozess, das war beides extrem komplex und wegen der detaillierten Missbrauchsschilderung der Brüder Menendez und ihrer Anwältin auch sehr verstörend und teilweise nur wirklich nur schwer zu ertragen. And Uh, fondle me and he would ask me to do the same with him and I would I would touch him and we would undress He would put me on my knees and He would guide me all my movements and I would um, uh, Have oral sex with him wir beschränken uns daher bei der Wiedergabe der Verhandlungen und bei den Prozesszitaten nur auf das Nötigste und versuchen den Fall aufgrund seiner Komplexität so weit möglich vereinfacht zusammenzufassen. Wer tiefer einsteigen möchte, auf YouTube da finden sich zahlreiche Dokus zu dem Fall, aber auch stundenlange Originalmitschnitte von CORE-TV aus dem Gerichtssaal. Abramson, die Eric verteidigte, die plädierte zusammen mit Lyles Anwältin Jill Lansing auf Totschlag und dazu versuchten sie in ihren Plädoyers deutlich zu machen, dass das Familienleben der Menendez weit entfernt war von einer idealtypischen Familie, von einem idealtypischen Familienleben, dass Jose Menendez ein herrschsüchtiger Kontrollfreak war, rücksichtslos seinen Willen in allem durchsetzte und Mutter Kitty eine tablettensüchtige Alkoholikerin war.
2: Und um der Darstellung ihrer Klienten durch die Staatsanwälte entgegenzuwirken, versuchte Abramson ein Bild kindlicher Unschuld zu schaffen, indem sie die Brüder mit adretten Pullovern ausstattete, Flusen von ihnen entfernte und von ihnen nur als Boys sprach. Und die seien aus ihrer Sicht für die Taten natürlich nicht verantwortlich zu machen. Sie wären wegen des lebenslangen körperlichen, psychischen und sexuellen Missbrauch der Eltern und aufgrund von Todesdrohungen quasi zur Notwehr getrieben worden.
0: Weil Jose seinen beiden Söhnen gedroht haben soll, sie umzubringen, als Lyle ihn wegen des sexuellen Missbrauchs konfrontierte und drohte, alles aufliegen zu lassen, sollte der Missbrauch nicht unverzüglich aufhören.
2: Ja, aber diese Geschichte nahm Pamela Bozenich ihn nicht ab. Die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs hielt sie für erfunden. Sie tat sie als Abuse-Excuse ab. Das glaubte sie übrigens auch heute noch. Das hat sie in diversen Interviews immer wieder geäußert. Für sie waren die Brüder Keller, die aus Hass und Gier gehandelt haben und alles taten, um ihre niederen Beweggründe zu verschleiern.
0: Problem war nur, so wirklich beweisen konnte sie das damals schon nicht. Aber auch die Verteidigung, die konnte den Missbrauch nicht wirklich belegen. Es gab schließlich keine physischen oder auch anderen sichtbaren Belege dafür, dass der Missbrauch der beiden wirklich stattgefunden hatte. Die Brüder hatten zum Beispiel auch gegenüber ihrem Psychiater nie auch nur im Ansatz einen sexuellen Missbrauch erwähnt. Und für Bosanich machte das den Fall dann ziemlich klar. I would bet I own and Und das war dann auch die Strategie der Anklage. Sie versuchte nämlich der Jury ihre Version zu verkaufen. Die Jungs waren Lügner, das glaubten sie. Und der sexuelle Missbrauch von ihren Anwälten lediglich erfunden und das hätte übrigens aus Bosanetsch Sicht auch ganz gut zu Abramson und ihren üblichen Verteidigungsstrategien gepasst. Von der hatte sie offenbar kein so gutes Bild, wie sie ABC später erzählt. Her reputation in the legal community was that she was a fighter who would go to the mat for her clients, but in the prosecutor's office everyone told me watch out for her, she will lie cheat and steal to win. Die Anklage setzte auf die Fotos vom Tatort, um die Jury von der Gewissenlosigkeit der Brüder zu überzeugen und versuchte, ihre Glaubwürdigkeit in Sachen sexuellen Missbrauch dadurch zu untergraben, dass sie ihnen wiederholt ihre Lügen während der Ermittlung des Mordfalls vorwarf und aus denen dann Schlussfolgerte, wer generell lügt, erfindet auch sexuellen Missbrauch. Vor allem dann, wenn man so gewiefte Anwälte hat und von denen jeden Tag über mehrere Stunden auf den Prozess intensiv vorbereitet wird. Das wirkt ja auch schon etwas merkwürdig, dass das Thema sexueller Missbrauch erst so spät in dem Fall überhaupt zum Thema wurde. Auch in den drei Jahren zwischen dem Mord und dem Gerichtsprozessstaat hat ja auch niemand wirklich etwas davon gehört. Nicht einmal ihr Psychiater. Wie konnte das sein aus deiner Sicht?
2: Erst aus Angst vor der Rache ihres Vaters, später dann aus Scham als Mann vergewaltigt zu werden, das hatte Anfang der 1990er Jahre noch ein ziemliches Stigma. Echte Männer werden nicht vergewaltigt, so war damals noch der Tenor, war eben damals eine andere Zeit und ziemlich ja mit ziemlich merkwürdigen Wertvorstellungen. Das Anwälteteam um Abramson lud dann Cousins und Cousinen der Brüder vor, die sich an Situationen aus ihrer gemeinsamen Kindheit erinnerten, die auf einen Missbrauch durch José hindeuteten. Eine Cousine zum Beispiel wurde damals von den Jungs sogar eingeweiht, allerdings unter der strikten Auflage, bloß nie und niemandem davon zu erzählen.
0: Und auch dieser Cousin hatte vor Gericht dann etwas aussagen können, sehr explizit sogar, was er aus Kindertagen noch erinnerte. When
1: Eric Menendez was 10 years old, he told his cousin Andy Cano that he'd been sexually molested by his father.
0: Well, he told me his father was massaging his.
2: He used that word.
0: Yes, he did. He yeah. wanted to know that if this happened to every kid, I do remember very specifically was. Him asking me to make a promise to him never to reveal that to anybody. Viele, damals wie heute, werden sich gefragt haben oder auch immer noch fragen, wenn die Brüder jahrelang gedemütigt wurden, wie konnte es denn sein, dass sie, als sie dann erwachsen waren, als sie dann groß waren, nicht einfach das Haus verließen, die Eltern verließen oder vielleicht sogar zur Polizei ging, denn sie hätten ja auch den Missbrauch zur Anzeige bringen können. Sie waren ja schließlich irgendwann volljährig alt genug.
2: Die schlüssigste Erklärung hat dafür der Journalist Robert Rand gefunden. Der hat den Fall jahrelang verfolgt, Bücher geschrieben und er hatte... Als einer der Ersten nach der Tat auch die Brüder interviewt und bei ABC sagte er das.
1: Looking at it through the prism of a normal person, their chronological ages were 18 and 21. But their therapist, who evaluated them in prison, told me that their emotional maturity was somewhere between eight and ten years old, and they couldn't imagine life without the parents or leaving home.
0: Auch das natürlich ein Ergebnis der Einschüchterung durch den aggressiven gewalttätigen und übergriffigen Vater. Und sie hatten zudem vom Vater ja auch gelernt, wie man Konflikte löst, nämlich mit Drohung oder eben Gewalt. Wenn man so will, war auch der Mord letztlich direkte Konsequenz aus dem, was ihr Vater ihnen jahrelang vorgelebt hatte. Und der versetzte sie nach wie vor in Angst. Und das lieferte der Verteidigung mit fortschreitendem Prozess auch eine neue Verteidigungsstrategie. Der Grund für die Morde war nämlich, die beiden hätten Angst vor ihrem Vater gehabt, Angst, von ihm ermordet zu werden. Denn in den letzten Tagen vor der Bluttat, da hatten sich die Ereignisse im Hause Menendez nochmal zugespitzt.
2: Eine Woche vor der Tat hatte Eric sich nämlich seinem Bruder anvertraut, ihm erzählt, dass er auch mit 18 Jahren immer noch regelmäßig von seinem Vater sexuell missbraucht würde und er wünschte, dass das alles endlich enden möge, sonst würde er sich umbringen. Das soll dann die Beschützerinstinkt in Lyle geweckt haben, der sich schon während der gesamten Kindheit als guter, großer Bruder immer für Eric einsetzte. Auch dann, wenn Eric von Vater José wie so häufig gedemütigt wurde. Eric war wohl regelmäßig das Ziel jeglicher Attacken seines Vaters, wobei Lyle dann in solchen Fällen eher als Tröster auftrat. Denn sich gegen den Vater wirklich auflehnen, das traute sich keiner.
0: Mit 13 hatte Lyle wohl bereits gemerkt, dass sein Vater Eric genau das angetan hatte, was er ihm selbst im Alter von sechs bis acht Jahren angetan hatte, ihn nämlich sexuell zu missbrauchen, ihn zu vergewaltigen. Und er konfrontierte den Vater damals schon mit diesem Verdacht. Und bereits da hatte José seinem Sohn gedroht, er solle sich da bloß raushalten, was er mit seinen Söhnen anstelle, gehe nur ihn etwas an.
1: Du ihm, du ihm deine Meinung, was und
0: wie Lyle vor Gericht aussagte, diese Drohung wiederholte José dann jetzt noch einmal. Und Lyle stand dem Vater und dieser Drohung ja ganz alleine gegenüber. Denn von Mutter Kitty, da war keine große Hilfe zu erwarten. Ganz im Gegenteil, zum einen war sie psychisch ohnehin nicht in der Lage, sich aufzulehnen, sie war ja schwer gezeichnet von ihrer Alkohol und Tablettensucht, und zum anderen hatte sie selbst ihre Söhne im Kindesalter wohl missbraucht und zudem vom Missbrauch durch José ohnehin gewusst, aber nie etwas getan, sie hatte den Missbrauch quasi gedeckt. Und sie hatte ohnehin ein schwieriges Verhältnis zu den Söhnen. Immer häufiger kam es zum Streit, speziell mit Lyle. Kurz vor ihrem Tod hatte sie sogar ihr Testament geändert und die Söhne quasi enterbt. Die Anklage wertete das dann als weiteres Motiv für vorsätzlichen Mord. Die Verteidigung dagegen beharrte weiter auf Notwehr. Wie hat sie das begründet, Manel?
2: Lyle soll in dem Moment, als er seinen Vater wegen des Missbrauchs von Eric konfrontierte, das Gefühl gehabt haben, dass er ihn umbringen würde, ihn und Eric. Und um für diesen Moment gerüstet zu sein, besorgten sie sich die Waffen in San Diego mit einem geklauten Ausweis. Sie hatten das Gefühl, dass es jederzeit passieren könnte. Zum Beispiel auf einem Angeltrip mit einem Boot in San Diego wenige Tage später.
0: Auf dem passierte allerdings nichts, vielleicht auch deshalb, weil die Menendez-Familie ja nicht alleine auf dem gemieteten Boot war. Da war ja auch noch ein Kapitän und Personal. Auf jeden Fall sagte die Crew später vor Gericht aus, die Familie habe sich komisch verhalten. Die Stimmung wäre sehr feindselig gewesen und geangelt hätte sowieso keiner. Die Brüder saßen die ganze Zeit wohl am Bug und die Eltern unter Deck Interaktion hätte es überhaupt nicht gegeben. Nach der Rückkehr nach Hause soll es dann aber erneut einen großen Streit gegeben haben, inklusive weiterer Todesdrohungen von Seiten José's.
2: Ja, eigentlich wollten die beiden Brüder einen Ausflug machen, aber José stellte sich ihnen in den Weg und sagte, es müsste noch einiges geklärt werden. Als beide trotzdem versuchten, das Haus zu verlassen, packte José Eric und schleifte ihn in sein Zimmer. Danach diskutierte er weiter hitzig mit Lyle, Kitty kam dazu, packte Lyle am Kragen und schrie ihn an. Du hast die Familie zerstört. Und sie soll ihm auch das Toupet vom Kopf geschlagen haben, das er tragen musste, weil sein Vater nicht ertragen konnte, dass sein Sohn schon als Teenager langsam aber sicher kahl wurde. Ja, herrschte dich skrupellos, so war der José Menendez.
0: Und dieser Streit in Zusammenspiel mit einem Leben voller Missbrauch auf allen Ebenen führte dann eben dazu, dass die Brüder keinen Ausweg mehr für sich sahen und in Todesangst zur Selbstjustiz, zur Selbstverteidigung griffen. Das versuchte die Verteidigung der Jury im Prozessverlauf glaubhaft zu vermitteln. Doch würde die Jury dieser Linie nun folgen oder doch der der Anklage? Die amerikanische Öffentlichkeit am TV war auf jeden Fall gespalten. Zwei völlig konträre Sichtweisen des Falles kursierten. Bei ihnen, aber letztlich auch natürlich in der
1: Jury.
0: Das war wieder Terry Moran, damals Moderator bei CORE-TV. Wochenlang diskutierten die Jurys und fuhren sich dabei fest. In den Gerichtssaal kamen die Juries dann ohne Ergebnis. Der Prozess war geplatzt. Erst der von Eric, zwei Wochen später dann auch der von Lyle. Und so musste der Fall noch einmal komplett neu aufgerollt werden. Es musste einen zweiten Prozess geben, der dann allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt wurde und ohne TV-Kameras. Und am Ende dieses zweiten Prozesses gab es dann auch ein deutliches Urteil. Lyle und Eric Menendez wurden 1996 wegen gemeinschaftlichen Mordes aus niederen Beweggründen zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit von Bewährung verurteilt. Abzusitzen in unterschiedlichen Gefängnissen weit voneinander entfernt was unterschied diesem zweiten Prozess vom ersten?
2: Du hattest ja schon gesagt, es waren keine Kameras zugelassen. Das war schon mal der eine große Unterschied. Dazu kam aber noch, dass es diesmal nur eine Jury gab, die die Brüder gemeinsam verurteilte. Und der dritte große Unterschied war, dass der Richter diverse Beweise aus dem ersten Prozess diesmal nicht zuließ. Er ließ auch keine Zeugen zu, die den sexuellen Missbrauch hätten bestätigen können, er ließ lediglich die Brüder ihre Version der Geschichte erzählen und Totschlag war keine Möglichkeit mehr, auf die die Jury hätten entscheiden können.
0: Und so erging dann am Ende der Schuldspruch inklusive Verurteilung zu lebenslänglicher Haft ohne Bewährung. Ein Urteil, das damals bereits kontrovers diskutiert wurde, dann etwas in Vergessenheit gerät, aber seit ein paar Jahren erneut im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht.
2: Denn die Generation TikTok ist auf den Fall aufmerksam geworden. Und damit natürlich eine Generation von Menschen, die noch gar nicht geboren waren, als der Fall verhandelt wurde. Und die gucken jetzt natürlich mit ihrem ganz eigenen Wertekompass auf den Fall. Die haben da dann zum Beispiel die MeToo-Debatte im Hinterkopf, wenn sie sich auf YouTube das umfangreiche Videomaterial des ersten Prozesses angucken und hören, was die Brüder dort alles unter Tränen enthüllen.
0: Sexueller Missbrauch und Traumata, psychologische Auswirkungen von Missbrauch, all das wird ja heute ganz anders kommentiert und gesehen als damals. Damals wurde es unter den Teppich gekehrt. Sexueller Missbrauch, vor allem auch Inzest, das wurde nicht offen diskutiert. Und die Tatsache, dass ein Vater seine Söhne missbrauchen könnte, das wurde von vielen auch als völlig abwegig empfunden. Denn Jose war schließlich nicht homosexuell, hatte ja auch unzählige Geliebte, also Frauen gehabt. Dass sexueller Missbrauch aber auch viel mit Machtausübung, Gewalt zu tun hat, dass man dadurch auch Kontrollfantasien ausleben kann. Und das hätte ja alles durchaus zum im Gerichtsprozess porträtierten Charakter von José Menendez gepasst. Das wussten damals nicht viele und wollten es vielleicht auch nicht wissen, weil es einfach nicht in ihr Weltbild der damaligen Zeit passte. Und so sagt auch Terry Moran knapp 20 Jahre später bei ABC News.
1: The passage of time I always said if the Menendez brothers were the Menendez sisters, they'd be free today because people can understand that girls are touched by men, including sometimes their fathers. We don't want to believe that about boys. And they had corroborating evidence, and people were very angry about it. Our attitudes today about sexuality and about abuse have changed and matured, and I think people watching this story may come to have more empathy for the Menendez brothers than they did at the time.
0: Und unter diesem Aspekt sieht auch die Generation TikTok bzw. die Generation Z den Fall heute. Der sexuelle Missbrauch gibt den Brüdern natürlich keinen Freibrief, die Eltern zu töten, aber er wäre ein Grund gewesen, sie wegen Totschlags und nicht wegen Mordes anzuklagen. Und damit säßen sie eben heute sicherlich nicht mehr hinter Gittern, sondern wären frei und wären bei ihren Ehefrauen, die sie im Gefängnis übrigens geheiratet hatten. Und sie dürften sich auch gegenseitig sehen und nicht nur über Briefe kommunizieren. Und vielleicht gibt es ja noch Hoffnung für die beiden. Denn seit 2016 gibt's in Kalifornien ein neues Gesetz, nachdem auch ein lange bereits abgeschlossenes Gerichtsverfahren neu aufgerollt werden darf, wenn ein Missbrauch, den die Angeklagten erlebt haben, im Prozess nicht erwähnt werden durfte. Und das treffe ja bei den Menendez-Brüdern für den zweiten Prozess durchaus zu. Also Fortsetzung folgt vielleicht auch in dieser Tatortsportfolge, in diesem Tatortsportfall. Und auf den trifft mich wirklich zu was Terry Moran von ABC gesagt hat dieser Fall lässt kein wirklich los egal auf welcher Seite man steht
1: This story has an incredibly emotional and moral chord in other words this is a story about what can go wrong in a family it's a ripping incredible story that the more you look at it the more you're fascinated by it. The more you're troubled by it, the more it haunts you